0: Auch 2023 hat sich nicht viel daran geändert, dass knapp 70% aller Datenprojekte im weitesten Sinne scheitern. Aber warum eigentlich? Was können wir tun, damit unsere Dashboards, unsere Reports mehr und häufiger und überhaupt genutzt werden? Darüber spreche ich in dieser Episode mit Dr. Christian Krug. Viel Spaß! Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode eines kleinen Podcasts, der sich um Daten dreht. Eigentlich immer um Kommunikation, manchmal um Marketing, manchmal um Sales, aber auf alle Fälle immer darum, wie wir mit Daten etwas bauen können und tun können, dass wir coolere Produkte haben und bessere Kommunikation. Heute mit dabei jemand, den wir auf LinkedIn schon sicherlich öfters schon mal mitbekommen haben, den ihr vielleicht und hoffentlich als Podcast-Host auch schon gehört habe. Ich kann es nur empfehlen. Und wir meine haben bis jetzt immer leider Gottes nur einen rein virtuellen Austausch gehabt. Ich hoffe, wir sehen uns auch mal irgendwann live und face-to-face. -face. Heute mit dabei Dr. Christian Krug, die Person mit einem Doktortitel im Podcast. Ja, ähm, Bei dir war ja auch, ich glaube, vor einiger Zeit Julia. Das war damals die erste Person mit einem Doktortitel damals bei Data Engage. Und Name Christian, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, dass du heute hier mit dabei bist. Und wie immer meine einleitende Frage, wo du auch mal irgendetwas anderes sagen darfst, was war bis jetzt eigentlich dein größter Datenfucker?
1: Oh. Schön, schön, Schöner Einstieg. Jetzt würde ich mal äh, erstmal mit der Gegenfrage kontern. <lacht> Definiere mir mal den Data-Fuck-Up. Oh,
0: daten -Fuck up Hier verstanden als etwas, wo du entweder einen Fehler in der Nutzung oder Interpretation äh, eines Datenpools gemacht hast. Jetzt kommt nämlich natürlich bei dir der Wissenschaftler dann raus, ich merke ja schon. Ähm, oder auf der anderen Seite, wo Datenergebnisse gekommen sind, die du so nicht erwartet hast, was ja eigentlich auch okay ist, weil wir sollten ja unvoreingenommen in unsere Analysen erstmal einsteigen. Wir sollen ja nicht etwas beweisen, was wir, da gibt es ja einen Bias-Ausdruck, vor den kennst du, vielleicht nicht. Aber genauso.
1: Genau so. Also, wo haben mich Daten mal aufs Glatteis geführt?
0: Das ist eine geile Umschreibung. Vielen Dank. Ja, genau.
1: das ist so, so würde ich jetzt meine Data für mich gewinnen. Wo haben mich Daten aufs Glatteis geführt? Das ist jetzt tatsächlich ultra nerdig und eher aus dem privaten Bereich. Zum Glück nicht, zum Glück nicht beruflich passiert. Ähm, tatsächlich muss man vielleicht ganz kurz, wenn du es mir erlaubst, ausholen. Ich habe ein, zwei nerdige Hobbys auch in meinem, in der Vergangenheit und ich war eine Zeit lang relativ aktiv in einem Sammelkartenspiel namens Magic the Gathering unterwegs. Und da hinten stehen sie. Sehr gut und wir sind zu einem Grand Prix gefahren, hatten uns eigentlich relativ gut vorbereitet, hatten auch so eine, eine sogenannte Metagame-Analyse gemacht, so nach dem Motto, was wird gespielt und wie wie konntest du halt möglichst die die populären Gegner aus, also eine Strategie zurechtgelegt und unsere Analyse war total daneben, müssen einfach also ich bin mit meinem Deck damals komplett baden gegangen, weil jeder was hatte, also die haben alle was anderes gespielt, als wir erwartet hatten und stand es da und sagst, okay, das ist so ungefähr so, wie würde ich jetzt ich würde sagen, Fußball-Metapher, du spielst halt gegen eine Pep Guardiola-Mannschaft und denkst, die spielen Tiki-Taka und auf einmal spielen die One-Touch-Go-Football und du stehst da und denkst, okay, mein Plan
0: ist weg. Falsche Aufstellung, alles komplett. genau.
1: ja, das war so mein größter Data-Fuck-Up. Also da, wo ich echt gesagt habe, ich habe kein Land gesehen, ich glaube, ich habe ein Spiel gewonnen von neun. super schäbig.
0: Ja, aber das ist ja... Sehen wir ja immer, also es ist ja egal wo, weil wir sehen es ja immer wieder. Also es ist ja, ähm, wir haben ja zum einen ein, ein Bauchgefühl und dann haben wir noch Daten, die ja zum einen natürlich unser Bauchgefühl auch in gewissen Arten und Weisen vielleicht mit moderieren oder manchmal auch auslösen. Ähm, aber manchmal sind auch einfach unsere Interpretationen dann dessen, was wir dort an Daten vorliegen haben, können ja auch falsch sein.
1: Ja. Vollkommen. Also schlechte Sample-Size, dann hast du natürlich, wie das wollen vorhin schon gesagt hast, mhm. Und da waren wir wahrscheinlich auch so ein bisschen durch die letzten Monate damals gebiast, was da so gespielt wurde und haben halt gesagt, okay, ja, wir gehen jetzt einfach mal davon an, du triffst eine Annahme halt. Und ja, die die Daten haben es eigentlich schon so ein Stück weit hergegeben, dass es auf den letzten Turnieren auch so war, nur wir hatten halt den Knall nicht gehört oder ich.
0: <lacht> ah, Es gab eine neue Edition, die habe ich komplett irgendwie übersehen und sehr ja, mal ja, ja, das das Schlimmste lustig. wäre gewesen, wenn du gesagt hast, die wären einfach mit Standarddecks angetreten, ja, und du hast hier voll für die alte Generation irgendwas gebaut und die hätten nicht einfach mit Standarddecks platt gemacht.
1: <lacht> ja, ganz so schlimm. Also, war ähnlich schlimm, aber ja, das ist tatsächlich.
0: Aber wie geht mir also wie gehe ich in einem Unternehmen dann mit solchen Fehlerkenntnissen um? Weil wir haben ja in Deutschland ein Problem, oder generell im Dachraum, Fehler sind ja noch immer verteufelt und böse. Und das bedeutet ja wiederum, und so sind wir ja auch teilweise zusammengekommen, so ein bisschen Stichwort, ja, Return auf Datenprojekte, auf Datenanalysen. Jetzt ist aber Heinz-Peter immer so ein bisschen, ja, aber wenn ich dann irgendwas mit Daten mache, und das ist ja dann nochmal irgendwie falsch, dann habe ich ja erst investiert in irgendwie so ein Datensetup und dann, ähm, ja, also das lohnt sich doch gar nicht, weil ich mache dann lieber so irgendwie Geschäft wie bis jetzt immer, und es hat doch auch funktioniert.
1: Ja, das ist viel größere Risiko. Und das muss in die Köpfe rein. Also, ja. das ist so, Daten wird auch ganz oft, das habe ich jetzt so festgestellt, falsch. Also Datenprojekte werden auch noch ein Stück weit falsch verstanden. Ähm, das, jetzt bin ich interessiert. Ja. Es kommt jetzt auf an, das, was du ansprichst, dieses, wenn wir da rein investieren, wenn du in was investierst, was du bisher noch nicht gemacht hast, was komplett neu ist, dann musst du das immer mit Daten belegen. Ja. ja und, und das ist auch, genau, das ist dieser, dieser, ja aber dieser Return on Invest ist ja immer so, du. Gehst davon aus, egal, du entwickelst ein neues Produkt und irgendwann wird jemand fragen, wie viel Geld hast du mit dem Ding verdient und das musst du belegen. Und in Datenprojekten ist es ja auch so. Du musst, wenn du ein Datenprojekt machst, erhoffst du dir ja irgendwo einen Gewinn daraus. Also hoffentlich. Also mehr an Erkenntnis, eine Verbesserung des Geschäftsprozesses, Erschließen von einem neuen Geschäftsfeld. Und nur wenn du das auch irgendwo belegst, kannst du im Endeffekt rechtfertigen, wo hast du das Geld ausgegeben.
0: Ja. Das ist ja retro Perspektiv.
1: Genau. Und du kannst nach vorne nicht vorhersagen. Daten sind keine Glaskugel. Und das muss, glaube ich, auch noch ein bisschen in die Köpfe rein, dass du, es gibt Daten, sind keine Glaskugel. Das, da gibt es immer, es gibt ein paar Datenprojekte, wenn du Richtung jetzt ähm, Produktion oder sowas schaust, diese sogenannte Predictive Maintenance, wo du versuchst, Ausfallwahrscheinlichkeiten oder Ähnliches vorherzusehen. Aber das sind auch immer Wahrscheinlichkeiten du kannst mit Daten nicht in die Zukunft gucken. Und das muss in die Köpfe rein. Weil das ist so eine in meiner Wahrnehmung so ein Missverständnis, was viele sagen so, ja, dann kann ich mit meinen Daten ja eine Fehlinvestition verhindern. Nein, du musst früh Daten sammeln, um früh zu erkennen, ob es eine Fehlinvestition ist oder nicht. Und halt, die Kunst für mich bei ROI ist, wenn du in Innovationsbereiche gehst oder neue Bereiche, okay. musst du immer ins Risiko gehen. Punkt. Die Kunst ist, die Fehlinvestitionen klein zu halten, früh zu belegen, dass es eine Fehlinvestition wäre und früh den Stecker zu ziehen und dann aus den Sachen, wo du durch Daten siehst, hey, da ist was dran, da dann reingehen und da den Gewinn maximieren.
0: Das heißt, wir landen doch wieder beim amerikanischen Controlling-Ansatz und nicht deutscher Buchführung und Finanzwesen. Ja, <lacht>
1: Kur kurz gesagt ja.
0: Ja, weil das ist ja, das ist ja die Grundlage. Also, es geht ja darum, dass ich, und klar, dafür muss ich überhaupt mich mal hinsetzen und in gewisser Art und Weise ja ein Datenportfolio mir wenigstens grob mal zusammenstellen. Und ja, vorneweg, das kann man mit Excel tun. Das geht. Nee? Doch, Ja, <lacht>
1: ja am Anfang. Ja, um ist mal überhaupt mal einen Startpunkt zu haben. Ja. Ja, absolut. Man also muss ja nicht
0: sofort in Data Warehouse investieren oder in Data Lake oder was auch immer wir jetzt gerade für Buzzwords dann um uns werfen wollen.
1: Ja, und klar, bin ich auch bei dir. Am Anfang, nimmt zur Not mal ein Excel. Ja, ist okay. Weil was viel wichtiger ist, glaube ich, ist das sehr inhaltliche Verständnis für die Daten, mhm. dass du dir vorher überlegst, wann, und da kommt jetzt bei mir schon wieder der Naturwissenschaftler durch, also für die, die es nicht wissen, dieser Doktortitel stammt irgendwo aus einer aus ne Historie, um einem Labor und wirklich aktive äh, Daten, Erzeugen. Wenn du da so ein wissenschaftliches Experiment aufsetzt, überlegst du dir vorher, was messe ich oder was will ich erreichen, was will ich beweisen und was sind geeignete Daten, meine Aussage zu unterstützen oder zu widerlegen.
0: Und wissenschaftliches Arbeiten, also wirklich Hypothesenaufbau ja, genau. über den Aspekt, wo habe ich ein, wo habe ich ein Known Unknown? Ja, also wo weiß ich, dass ich eine Wissenslücke oder eine Informationslücke habe, aber Genauso kann ich ja auch, weil das merkt man ja auch immer wieder, die Falsifizierung von bestehendem Wissen, weil es ändert sich ja auch die, die Umgebung, das Ökosystem, in dem ich als Organisation agiere. Das kennen wir ja besonders aus, aus Testing-Szenarien, nur weil der Test einmal gut lief und ich nach einem halben Jahr den Test wieder gemacht habe, dann äh, funktioniert der Test vielleicht nicht mehr so. Warum? Zum einen, entweder weil es der sogenannte Novelty-Effekt nicht mehr greift, ja, das, was ich, das neue Feature, das ich entwickelt habe, ist nicht mehr so neu, dementsprechend gibt es nicht mehr diesen Wow-Effekt, deswegen zieht es nicht mehr. Oder, ja, viel wichtiger, es kann auch sein, dass meine Total Cost of Ownership zum Beispiel für dieses Feature, für diese Entwicklung, für diese Recommendation Engine, für diese Personalisierung, sorry, es kommen bei mir halt immer nur Beispiele aus dem Marketing, zu teuer wurde, weil ich auf einmal zu viele Daten crunchen muss, um sozusagen auf das frühere Ergebnis zu kommen und das ist natürlich auch immer irgendwie etwas, also sowohl explorativ als auch dann deduktiv mit, mit beiden Sachen zu arbeiten. Ich glaube, damit sprichst du genau das Wichtigste an. Ich nenne es immer hypothesenorientierte Kultur in einem ich Unternehmen.
1: Finde ich super. Also tatsächlich an diese, an diese Veränderung musste ich mich ein bisschen gewöhnen. Also bei meinem Einstieg in die Data-Welt. Das hast du in manchen Naturwissenschaften nicht so. Der Ball wird immer nach unten fallen. Äh, Solange es Gravitation gibt, das, die, die Hypothese ist einmal, äh, ne, das ist, hat Newton irgendwie so einmal festgelegt. Ja, also, war, ne, das muss ich sagen,
0: diese Wobei, Erweitert es um das Quantenfeld und auf einmal fällt der Ball durch den Tisch, wenn du Pech hast.
1: Genau, ja. Mit einer sehr niedrigen Wahrscheinlichkeit tunnelt er im Nullzeiteffekt durch.
0: Aber es geht. Es geht, ja. Sorry.
1: Alles gut. Ähm, nee, ja, stimme ich dir zu. Also diese, diese Hypothesen, wir hatten es auch neulich mal in einem Gespräch, wo auch meinte so, ja, wir wollen dann den Erfolg von der Kampagne, sind wir auch wieder Marketing, den Erfolg von der Kampagne messen. Dann ich, kam mal die Frage, ja, was, wann ist es denn ein Erfolg? Ja. Und dann kamen so die langen Gesichter so, boah so ja Also wenn wir, wenn wir durch Daten belegen wollen, wann die Kampagne erfolgreich war oder wie erfolgreich sie war, dann müssen wir vorher erstmal so ganz basic definieren, was ist der Kampagnenerfolg? Und dann diese ja. diese Erfolgsparameter festlegen, weil nur dann, wenn du weißt, was du am Ende des Messen willst, kannst du es auch messen.
0: Ja, und das ist ja auch bei Datenprojekten so, also merke ich immer mehr, sobald du dir die Frage stellst, wie messen wir einen positiven Impact auf XYZ bei diesem Datenprojekt. Also Datenprojekte sind, in meinem Verständnis, ist nicht nur ein Dashboard oder ein Report oder irgendwas, sondern, wie gesagt, das kann halt auch mal eine Segmentierungslogik für deine Kundengruppe sein. Das kann ein Predictive Maintenance Projekt sein oder eine Churn-Analyse, also eine, eine, eine ähm, Kundenabwanderungsanalyse. Und dort dann halt dir zu überlegen, ab wann definiere ich, dass das Projekt ein Erfolg ist, und somit das Ganze ja dann auch übertragen kann, wiederum in Zahlen, also in in Cash übersetzt. Ja, weil das eine ist ja, ich kann ja messen, wie viele Kunden habe ich. Ähm, aber wenn die Kunden, die ich halte, teurer sozusagen sind in der Haltelogik, weil ich muss ihnen Rabatte geben oder irgendwas anderes, als das, was sie mir einbringen, dann ist das Projekt zwar, das funktioniert, ich habe eine höhere Kundenbindung, aber ich verliere mit jedem Kunden Geld. Ja. Ist ja auch wieder doof. Das ist auch doof. Hm.
1: Ist schlecht, wenn ich äh, mit Bestandskunden dann äh, Verlust mache, ja. Gib ich dir vollkommen ja. recht. Aber das, auch das ist was, wo ich sage, das musst du mal messen. Das ist auch so ein Faktor, den musst du da reinberechnen. Und ganz oft ist so, was ich halt sehr auch passiert, dass viele Leute ganz sagen, wir haben ja alle Daten gesammelt, aber dann siehst du, wie gesagt, man sieht den Mehrwert vor lauter Daten nicht mehr. Also du ertrinkst dann in diesem Datenmeer. Deswegen so, Data Lake, Data Ocean, da ist alles drin. Ja, wir haben auf alle Daten Zugriff, aber keiner nutzt
0: ein wunderbares Phänomen. Das ist wirklich Sobald du zu viele Daten hast, weißt du gar nicht mehr, wo du mit einer auch mal nur deskriptiven Analyse anfangen sollst. Ja. Weil du ja dann irgendwie dich, dich das Gleiche mit der Kreativität, ja? Wenn du nur ein weißes Blatt hast, dann ist es relativ schwer irgendwie anzufangen, wenn du wenigstens dir, da gibt es ja wunderbare Kreativitätstechniken für dich auch dann immer in, in Workshops. Und eine davon ist halt, eine ähm, Art Leitplanken zu setzen, ja? ähm, womit du dann genau Entweder eine Analyse aber in diesem Fall dann halt auch irgendwie ein Copywriting ja, oder sonst was für, für deine Kampagne, die du zusammenstellst, dann genau halt beschränkst. Wie komme ich, wie finde ich also dann relevante Ziele? Klar, mir jetzt wäre die einfachste Aussage aus der Unternehmensstrategie, aber das ist so, ja, das das trotzdem ist ist, wieder mega abstrakt.
1: Ja, also ich glaube, diese, diese relevanten Ziele, und das ist das, wo ich jetzt immer, also immer wieder darauf zurückkomme, bis die Leute es echt nicht mehr hören können, du musst zusammenarbeiten. Also, mhm. das ist dieses ähm, diese Silos, diese Organisations-Silos, oft ist ja dann, sagen mal, mal, wir das Beispiel Marketing, kommt das Marketing, schmeißt so eine Anforderung rüber und sagt, hey, ich brauche ein äh, Kampagnen-Dashboard. Und dann steht die Tech-Abteilung da, baut irgendwas, wo sie gesagt hat, das versteht sie jetzt als Kampagnen-Dashboard, sch schmeißt sie Marketing rüber und die sagen, ja, was ist denn das für ein Käse? Und, mhm. diese Diese Zusammenarbeit. Also, du musst lernen aus der aus dieser Datenabteilung raus die richtigen Fragen zu stellen. Mhm. Also du brauchst da schon, glaube ich, einen Coach irgendwo. Ich weiß, das Wort ist als auch so ein bisschen ausgelutscht. Ja. Aber ne, also jemanden, der wirklich da ähm, die richtigen Fragen stellt.
0: Der ja, Moderator nenne nicht neuerdings ja. wieder. Oh, Moderator. Moderator, irgendwas, damit sie es nicht mehr nach Coach anhört.
1: Genau, aber du brauchst so eine Person, die da drinnen ist und einfach nur die richtigen Fragen stellt, weil das Wissen ist meistens in den Köpfen drinnen. Also die meisten ja. Marketers können auch eine erfolgreiche Kampagne definieren, nur leider ist es für sie so selbstverständlich, dass sie davon ausgehen, dass jeder das weiß. Und das ist uns ja. ein bisschen verloren gegangen und da bin ich jetzt auch wieder so ein bisschen hier wieder Dachraum Bashing. Ja, in Deutschland ist es noch populärer sich hinter im deutschsprachigen Raum ist es noch populärer sich hinter Buzzwords und Annahmen zu verstecken als in anderen Bereichen. Und Du brauchst diese Leute, der mal mit ein bisschen Mut reingehen und sagen: Sorry, ich habe es nicht verstanden, erklär es mir. Mhm. Vielleicht, ne, wenn du sagst, vielleicht bin ich ein bisschen doof, aber erklär es mir mal. Und dann kommen die Leute die sagen: Ja, okay, na also sind ja Basics, aber und dann erklärt er dir, was er mit so einer, dass eine äh, Kampagne, vielleicht auch mal auf Neukundengewinnung direkt ausgelegt ist. Und dann kommst du: so, Ah, okay, das heißt, wenn wir diese Kamp Kampagnenerfolg messen wollen und das Ziel ist, Neukunden zu gewinnen dann wäre ja mal eine gute Kennzahl, wie viele neue Kunden haben wir ein, zwei, drei Monate nach Abschluss der Kampagne.
0: Dann wäre meine Gegenfrage, wie definieren wir Neukunden? Weil wenn ich die Kunden schon mal in meinem CRM hatte, ist das dann ein Neukunde oder ist das ein reaktivierter Kunde?
1: Ja, aber, da, aber in solche Gespräche kommst du dann überhaupt erst rein. Und genau. Ja. Das, du musst in diese Gespräche kommen und wie du das gesagt, es geht immer um Kommunikation und am Ende des Tages ist alles
0: Kommunikation. Ja, wir können nicht, nicht kommunizieren. Den, den Spruch finde ich auch echt schön. Ich finde ihn schwierig, weil es ist wieder mega abstrakt. Er hat natürlich recht, weil auch wenn ich schweige zu einer möglichen Frage, dann ist das ja auch schon wieder eine Rückantwort. Das Problem dahinter, was halt immer wegfällt, ist, dass du als Rezipient meiner Aussage ja immer das, was ich sage, interpretierst. In deinem kulturellen Wissensraum, was abstrakt bedeutet, ja nur weil ich sage, der Ball ist rot, kann für dich rot bedeuten, dass er blau aussieht.
1: Oh, Ganz, ganz gefährliches Thema Rot und Blau. Aber ja, <lacht> ja ich verstehe, worauf du hinaus willst. Äh, ja, das ist äh, ja er ist sehr abstrakt, aber der trifft schon im Kern hin. Du kannst, wie du sagst, du kannst nicht nicht kommunizieren. Auch mhm. ein Schweigen oder ein Gesichtsausdruck ist mal eine Kommunikation. Mhm. Wir müssen einfach, glaube ich, in eine proaktivere Kommunikation reinkommen, dass man eben ja auch sagt, okay, dann wirklich sich auch traut. Und da finde ich kommt wieder dieses, wie beim Investieren, dieser Mut dazu, einfach mal zuzugeben, dass ich etwas nicht weiß. Oh ja. Und das ja, ist, das. und das ist auch gerade im Dachraum gefühlt schwieriger als woanders. Einfach, wenn du bist ein. Das ist Marketing. auch in
0: Frankreich, das hast in Italien, das hatte ich auch schon mit UK-Kunden. Habe hm. ich sogar in den USA. Weil es ist ja immer diese persönliche Blöße, dass ich eine Schwäche zugebe. Und das das ist psychologisches, tief integriertes Attribut bei uns im Hirn, ja, Schwäche zu geben, ist Pain. Ja, und klar, du hast manchmal so Christen, die machen das gerne. Ähm, ich glaube, alle Menschen, die gerne Unwissenheit zugeben, was ich megamäßig lernen musste, ja, ich musste diesen Pain-Aspekt bei mir abtrainieren, das gebe ich sehr offen zu. In meiner Anfangskarrierenzeit wusste ich alles im Notfall habe ich es mir in der Nacht- und Nebelaktion einfach kurz nicht geschlafen und angeeignet für den nächsten Termin. Ähm, Gib ich sie dir auf und zu. Aber das Wichtigste, worauf du mich damit gerade bringst, ist ja eigentlich der Aspekt, wenn wir also Ziele definieren, anhand zuzuhören, auf welchen Detail gerade dann von einer Definition muss ich dann eigentlich runter? Weil ich habe ja zum Beispiel dann gerade bei dem Beispiel Neukunden ja danach gefragt, ja, wie definieren wir einen Neukunden? Heißt, ich muss ja dann eine gemeinsame Sprache finden.
1: Ja. Kurze Antwort: Ja. Du musst wieder ne, Kommunikation, du musst aus diesen, aus dieser, ich nenne es auch wieder, Silo-Sprache raus mhm. und du musst ein gemeinsames Verständnis schaffen. Und das ist genauso dieses Problem, wenn du dann sehr technische Leute und sehr fachliche Leute am Tisch hast, die sprechen im Idealfall nur zwei Sprachen. Also, die haben beide die gleiche äh, natürliche Muttersprache. Der eine spricht dann aber Technik und der andere spricht Fachwissen. Und das musst du schon übersetzen. Wenn du jetzt nur in den internationalen Kontext gehst, dann wird es noch witziger. Dann kommunizieren die beide in einer nicht natürlichen Muttersprache. Das heißt beispielsweise, in Konzernsprache Englisch, dann habe ich einen Tech-Bereich, der in Deutschland sitzt beispielsweise und mein Marketing sitzt in Frankreich. Und dann sitzen Jemand, dessen Muttersprache Deutsch ist, mit jemandem, dessen Muttersprache Französisch ist, zusammen und sprechen auf Englisch und der eine spricht Daten und der andere spricht Fachsprache. Und dann wird es halt richtig, richtig schwierig. Aber ja, du musst da irgendwo gemeinsame Sprachverständnis schaffen und finden. Und das kannst du nur über wirklich proaktive Kommunikation. Und das ist in, gerade in für mich auch in Datenprojekten, oft ein Problem derzeit, wenn du, es um Aufwände von Projekten geht. Ja. Weil ganz oft wird so der technische Aufwand gesehen, was kostet, wie viel Zeit kostet es denn, das im System rein umzusetzen, zu implementieren. Wenn du dann kommst mit einem, sag ich mal, Projektmanagement-Anteil, der über 10% ist, verdrehen viele die Augen. Mhm. Aber eigentlich muss ist in diesem Projektmanagement drin, dass man miteinander spricht. Und eigentlich muss das 20, 25, 25 Prozent sein, weil du dann die anderen Aufwände runterkriegst, weil du viel weniger, sag ich mal, Fehlentwicklungen hast, wo einfach deine deine Messung dann in die falsche Richtung geht, wo du das Falsche misst und das Falsche auswertest.
0: Ja. Wie siehst du da das Ganze dann von auch einer visuellen Aufbereitung? Weil das eine ist ja Audiokommunikation. Und das andere ist natürlich, dass ich nochmal ein weiteres Verständnislevel dann durch, also deswegen, ich bin ein Mega-Freund auch dann bei solchen Gesprächen zu, sagen wir mal, einer Entwicklung von einer Marketing, Analytics, Reporting-Landschaft, dann nicht nur aus dem Stichpunkt heraus, ich habe dann direkt ein visuelles Mockup, mit dem ich dann irgendwie arbeiten kann, sondern es hilft mir auch dabei, auch zum Beispiel Datenflüsse oder Berechnungen dann auch nochmal an die Wand zu werfen, gemeinsam nochmal drüber zu sprechen.
1: Ja, malen, ganz viel, also nicht nur diese, wie du sagst, der Klassiker sind diese äh, dashboard Mockups immer Ohne die geht's ja eh mal gar nicht, meine Erfahrung.
0: Ich hätte da aber, gerne einen Donut-Chart. Nein, du willst keinen Donut-Chart. Äh,
1: genau, nein. Ich habe gelernt, ich zitiere jetzt mal einen guten Freund, äh, maximale Platzverschwendung bei minimalem Informationsgehalt. Ja. Danke, Ralf. Nein, also genau, das, das zum einen und zum anderen, wie du sagst, diese Datenflüsse dann aber auch mal ganz konkrete, und das hat mir geholfen, auch in, in komplexeren äh, Verhältnissen, einfach mal die Daten, wie sie im System stehen, einfach mal auf eine Wand schreiben und damit mit einem Case den Datenfluss exemplarisch durchrechnen. Und das, das kann auch cool. Das kann auf einer total, das kann auf einer total ban banalen Ebene sein. Also dass du dann wirklich sagst, okay, da ist jetzt ähm, meine meine Landingpage und hier kann der Kunde bestellen und dann trägt er da seine Daten ein und dann trägt er diese und jene Sachen ein und so sehen die dann in in der Zeile im System aus und das passiert dann damit und dann habe ich jetzt keine Ahnung im, im CRM-System sehe ich sehe ich über dieses Feld ne, Name und Adresse mache ich den Abgleich ist das der gleiche Kunde der sich jetzt da eingetragen hat oder ist es ein neuer im B2B hm. ist es ein neuer Mitarbeiter meines Bestandskunden oder was auch immer aber diese Flüsse einmal exemplarisch an ein oder zwei Datensätzen aufzumalen, ja. ist super wertvoll. Und das wird noch viel zu wenig gemacht im Vergleich zu Mockups. Da sind wir schon ein gutes Stück weitergekommen die letzten Jahre. Äh, durch Missionararbeit von ganz vielen Leuten, die auch sagen, okay, packt mal Zettel und Stift wieder aus oder das gute alte Flipchart, was ja schon total verpönt war. Aber dieses Aufmalen hilft einfach. Diese Visualisierung, das nochmal in den Kopf reinzukriegen, auch, weil du unterschiedliche Lerntypen am Tisch sitzen mhm. hast dann. Aber das ist jetzt wieder, sagen wir mal, Lerntypen ist wieder ein anderes Thema. Da geht es wieder Richtung äh, hier, Psychologie.
0: Als Schuleigentümer finde ich das wunderbar, aber ja, ja richtig. Äh, da könnten wir dann die nächsten 90 Minuten nochmal noch mal drüber schnacken.
1: Ja, aber auch das musst du, sagen wir mal, im, im Kopf haben in Richtung Kommunikation, dass Leute Informationen auf unter unterschiedliche Menschen verarbeiten Informationen auf unterschiedlichen Kanälen anders gut. Also Beispiel jetzt, Philipp braucht ein Bild, Christian lernt es besser, wenn ihm jemand das erklärt. Ja. Das ist ein sehr einfaches Beispiel. Und das musst du halt auch in so einem Projekt-Setup, wo du mehrere Leute hast, auch im Hinterkopf haben, dass der eine muss es vielleicht aufgemalt haben. Und auch das muss man mal sich selber kennen um und den Leuten dann auch sagen, so dieses lass es uns mal bitte aufmalen, ich verstehe es sonst nicht. Und da sind wir wieder bei diesem Pain, den du hast, zuzugeben, dass irgendein Medium für dich nicht so geeignet ist.
0: Ja. Allein schon eine ähnliche und gleichwertige visuelle Sprache dort dann zu entwickeln ähm, und zu haben, ist ja äh, mega wichtig. Aber das mache ich dann wieder, wie du es ja gerade sagtest, über echt den Echtweltbezug wieder. Hey, liebe Sales-Mitarbeiter, ihr kennt doch euer CRM-Interface. Ähm, hey, lieber ähm, BI-Data-Engineer, ähm, du weißt ja, wie wir die Daten aus dem CRM bekommen. Jetzt seht ihr mal jeweils, wie der andere das bekommt. Und wenn der eine halt spricht von ähm, Kundenname, dann ist das lieber Sales-Mitarbeiter bei dir halt ein Feld. Dummerweise ist das bei uns in der CRM-Datenbank halt drei Felder, weil wir noch eine Historisierung oder uns irgendwas anderes haben. Weil Menschen heiraten ja auch manchmal und dann ändert sich ja sowohl bei Männlein als auch bei Weiblein mal der Nachname. Und damit ist Hans Meyer halt nicht mehr Hans Meyer nächstes Jahr, wenn er jetzt Heinz Müller heißt. Haben wir aber ein Problem. Genau. Können wir das lösen?
1: Ja, aber genau das musst du aufmalen. Also da hilft halt das aufzumalen. Wenn du sagst, okay, hier, so fließen die Daten und so geht auch mal den Weg eines Buchungssatzes mal nachverfolgen. Weil da ganz, ganz oft auf einmal ganz viele Fragezeichen wegfallen oder aufgehen.
0: Ja, und damit auch weitere Fragen positiver Natur wieder der Hypoth Thesen, ja, Known, Unknown, sich dann auch darüber wieder entwickeln und aufzeigen, wo wissen wir etwas, wo haben wir Daten und wollen wir eigentlich noch mehr wissen, ähm, um dann besser in die in die, in die die Kommunikation zu gehen. Und das ist ja losgelöst, klar, wir machen jetzt gerade Sales und Marketing Beispiel, aber es ist ja losgelöst von der jeweiligen Unit, weil es muss ja, wie du richtig sagst, die Organisationssilos aufgebrochen werden und damit ja dann auch dahinter liegen die ganzen Datensilos. Ja. Weil es ist ja das eine zu sagen, wir sprechen immer von Datensilos auflösen sonst was. Aber was wir ja eigentlich auflösen, ist, dass die Gesamtorganisation halt damit einen kunden- und auch mitarbeiterorientierten Fokus bekommt, der sich ja dann genau daraus ergibt, laufen wir in die richtige Richtung zu den Zielen, die wir haben, die hoffentlich sind, Kunde besser verstehen und Kunde glücklich machen. Und das kriegst du halt nur hin, wenn du zufriedene Mitarbeiter hast, die auch einen, einen Sinn in dem sehen, was sie tun. Und das ist halt durch Daten, Zahlen und Fakten halt unterstützt und supportet. Das ist cool könnte man glatt aufmalen. <lacht> Nehmen wir einen Podcast auf, das wir ist haben hier
1: also ein genau, Wir haben ein Audio. Genau. Wir haben einen Audio-Podcast.
0: <lacht> er sich manchmal langsam zu einem Witcast orientiert, wo ich aber noch ein paar Videos nachziehen muss. Ups. Ach, sehr schön. Wie, wie, wie kitzel ich dann solche Aussagen raus? Weil ganz häufig kriegt man ja dann auch irgendwie ein bisschen die Aussage von, ach, ich kann nicht malen und ich will nicht, Fängt ja schon an, wenn ich mit Leuten in einem, in einem Workshop irgendwie einen Mockup dann doch baue, uh, dann muss ich ja hier irgendwie Piktogramme reinziehen und ich kann mich doch damit gar nicht ausdrücken. H hast du da so Trigger-Fragen, dass man sagt, hey, es ist voll okay?
1: Was tatsächlich ich einfacher finde, ist, du brauchst natürlich immer wieder jemanden, einer, der aus der Komfortzone rausgeht. Mhm. Und wenn du mal anbietest, dass du es nach Anleitung malst. Mhm. Weißt du, dass du sagst, okay, hey, ich mal das mal auf, und du redest jetzt erstmal nur, das fällt vielen oft noch leichter, wenn die dann sagen, okay, ja im CRM steht das und das oder da habe ich dieses Feld, da habe ich jenes Feld und du malst es mal hin. Das nimmt da ein bisschen die Barriere und oft hast du dann irgendjemand, der dann aufsteht, nee, nee, Philipp, ich gebe mir mal den Stift und dann korrigiert. Das ist so diese, diese Einstiegs-, die Hemmschwelle senken. Wenn du einfach mal sagst, du musst immer den Mut haben, dich selber erstmal vermeintlich zum Affen zu machen und dann fällt es den anderen. Das ist eigentlich so das Einzige, wie ich's, wenn sich jemand von selber traut, der sagt, okay, dann male ich es jetzt hin mit einem Piktogramm, okay, hey, cool, ist ja noch besser. Wie du sagst, die, die Person hast du nicht oft oder nicht immer drin.
0: Ja, weil man da natürlich dann auch wieder so in den innenpolitischen Rinkel spielen äh, eines Organismus, besonders wenn du als Externer halt mit dazu kommst, weil die Teilnehmenden öffnen sich ja dir gegenüber und damit auch sich ja gegenseitig auch über ihre was weiß ich gerade nicht oder wo bin ich gut, das heißt, auch dort sorgst du ja immer genau über solche Diskussionen für eine gewisse weitergehende Kommunikation ähm, und und Nachwirkung und das mündet dann hoffentlich immer in weitergehenden sinnvollen Daten, Daten Projekten ja. heißt, wir kommen aus einer Zielsuche eigentlich darüber, dass wir überhaupt erstmal unsere Prozesse Aufarbeiten und visualisieren, um damit dann zu verstehen, okay, wo entwickeln sich eigentlich Unwissenheiten oder was wissen wir noch nicht?
1: Ja, kann man, ich kann man so ausdrücken. Ich bin aber nicht der größte Prozessfan, so ein kleiner Anarchist manchmal bin, aber <lacht> das ist gut.
0: Boah, hat ja, einer meiner damaligen äh, Kollegen äh, mega Side Story, aber eher genau ich, früher auch, äh, bis er mich dann zur Seite genommen hat und gesagt hat, Philipp, damit will ich dich nicht in irgendein Korsett packen. Ähm, aber da landen wir wieder bei dem Stichwort Parameter und und Kreativität, sondern ich gebe dir einfach nur die Guidelines, die du brauchst und nimm dir alle andere Arbeit durch diese Prozessdefinition halt an, ähm, damit du effizienter und effektiver dann in dem jeweiligen Bereich, wo du halt gerade tätig bist. Das, Alter, das habe ich mit, ach, mit 26 erst gelernt, wie wertvoll das ist.
1: Ja, also das ist so, wo ich... Ja, ein äh, bisschen missverstanden vielleicht auch. Also, diese, sag mal, der Prozess muss da sein, dir zu helfen und nicht, mhm. du musst da sein, um den Prozess äh, Genüge zu tun. Ja.
0: Es ist ja das Gleiche bei einem, ja, ähm, Stichwort auch wieder Dashboard. Ein Dashboard soll ja nicht dazu da sein, um zu zeigen, wie toll du bist, sondern eher, um dir aufzuzeigen, wo, ob du auf dem richtigen Weg bist und wo du den jetzt gar nicht negativ konnotiert, aber wo du Verbesserungspotenziale hättest, ja, um noch besser zu werden. Weil nur weil du Zahlen hast, die nach oben rechts sich bewegen, das bringt halt keinem irgendetwas, um halt mitzubekommen, wo hätten wir denn noch Potenziale.
1: Ja. Absolut. Also das ist immer, die, die Werkzeuge müssen da sein, dir das Leben zu erleichtern. Ob das ein Dashboard ist, ein Excel ist, ein Prozess ist. Es sind am Ende des Tages, ich mache immer, immer gerne diesen Werkzeugvergleich. Mhm. Es ist, es muss am Ende es muss, sind die Werkzeuge dazu da, dir die Arbeit zu erleichtern. Weil du ganz banal einen Hammer hast, mit dem du den Nagel in die Wand haust und dir jetzt nicht irgendwie versuchst, den mit dem Finger reinzudrücken, was einfach furchtbar wehtut. Ja. Ganz, ganz oft ist es aber halt so, dass die Leute dann einen Hammer haben und sich denken, ja, okay, jetzt muss ich auf irgendwas eindreschen. <lacht> Und das soll es eben genau nicht sein. Also der Hammer soll da liegen, das Werkzeug soll dir deine Arbeit erleichtern. Und ob das jetzt ja ganz physisch Werkzeuge sind, die jeder kennt, oder ob das digitale Tools sind wie ein Dashboard oder ein CRM-System, eigentlich müssen diese Systeme da sein, damit du deine Arbeit und damit man nicht jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter seinen Job einfacher und besser machen kann.
0: Lässt, kann, tut, macht. Was ja, ja. genau uns führt zu, boah, ich weiß gar nicht mehr, wann du die Aussage schriftlich auf LinkedIn getätigt hast, alle äh, Daten sind das Blut deiner Organisation oder sowas in die Richtung, ganz, genau, ja. ganz 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 grob umschrieben. Was ich, nachdem ich mich jahrelang mit Data is the new oil oder Gold oder äh, manche nennen es jetzt auch schon das neue Uran eines Unternehmens, das sind dann die Menschen, die irgendwie den Datenschutz verteufeln, ähm, fand ich das eigentlich die geilste Umschreibung. Ähm, zu dem Faktor. Weil Daten ja genau darstellen ist, was läuft gut, was läuft schlecht. AK im Blut habe ich durch eine Blutbildanalyse ja auch. Wofür mir Mineralstoffe oder ähnliches. Und damit ist ja dann das Datenprojekt, die Ausgestaltung dessen und die Interpretation dann dessen, wie gesund bin ich und wo sollte ich vielleicht mal mehr Sport machen. Jetzt schließt sich der Kreis. Danke,
1: Dann sage ich mal Dankeschön <lacht> für das Kompliment, dass, ich der, dass der Vergleich Anklang findet
0: mega also ich werde ihn auch das gebe ich offen zu auch jetzt ja. äh, eiskalt klauen und sicherlich noch oft genug äh, zitieren dass der äh, eindeutig von dir ist der ist nicht auf meinem Mist gewachsen
1: danke also ganz, ganz gerne verwenden. ich freue mich immer <lacht> wenn, wenn, nein also da, da bin ich auch das teile ich gerne also dann nimm den und sag so. nein ich finde es schön wenn so wenn sowas anklang findet weil man dann wieder merkst und das sehe ich in der Data Bubble ja also der Data und LinkedIn Bubble ganz oft dass eigentlich alle da jeder hat ähnliche Probleme ja. Und alle arbeiten eigentlich gerne zusammen, weil gemeinsam, wenn man das Wissen teilt und auch manche Data-Fuck-Ups, deswegen finde ich deine Frage am Eingang immer sehr schön, ja, wenn manche Data-Fuck-Ups ähm, teilt, dann ja, lang ich vielleicht nicht als Zweiter auf die Herdplatte. Mir reicht und der Philipp sagt, ey, das Ding ist verdammt heiß, äh, mir tut die Hand schon weh. <lacht> lang da besser nicht drauf.
0: Jetzt Darum ging ja auch damals jetzt ja bei, beim ganzen Podcast und geht's noch immer um diesen Wissen, hm. Wissensaustausch zu miteinander voneinander lernen, um genau dann, ja, mein, mein, mein höheres Ziel ist ja einfach, endlich wieder geilere Werbung zu haben auf der ganzen Welt, die nicht nur ist, kauf bitte noch den fünften Kühlschrank und das sechste Paar rote Schuhe und äh, überhaupt sonst noch irgendwas anderes, sondern genau gemeinsam dann zu entscheiden, wie kann ich Kunden glücklicher machen, indem ich halt verstehe, welche Bedürfnisse sie gerade hätten oder welche Herausforderungen sie gerade haben. Und da hilft es halt genau, als Organisation unser Blutbild abzubauen bilden in einem Dashboard, wo ich halt verstanden habe, welche Fragen wir überhaupt oder was wir noch nicht wissen oder was wir wissen. Das ist ja mega. Ich habe dich ja schon vorhin in der Einleitung vorgewarnt, was jetzt noch auf dich zukommt. Wie <lacht> ähm, immer einmal die, die klassische Zusammenfassung, was du dir wünschst, was die Hörerinnen und Hörer aus unserem Dialog mitnehmen und dann gehört wie immer der Schluss dir eine Herausforderung gibt und lass mich nicht danken du hast die Zeit investiert, um mit mir äh, darüber zu schnacken. Du hast mich ja sogar schon in doppelter Hinsicht, wie gesagt, auf das äh, Blutbild äh, gebracht und äh, dass ich ja zum Glück klauen darf, ja, mit 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 Zitat zur Angabe. Und damit, Christian, hat mir nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und the stage is yours.
1: Ja, die Einschränkung ist echt schwierig, <lacht> besonders für mich in meinem Sprachgebrauch, aber ich halte mich dran. Ja, liebe Zuhörerinnen Zuhörer, was solltet ihr mitnehmen? Ich würde sagen, das Spiel des Lebens heißt äh, Angst überwinden und ähm, das ist eigentlich so das Wichtigste, wo ich sage, dass egal, ob das jetzt in einem Datenprojekt oder sonst was, Angst überwinden ist so für mich das zentrale Spiel des Lebens, ähm, egal wo ihr seid, was ihr macht, wenn ihr gewisse Ängste mal gezielt und sinnvoll überwindet, nur dann erreicht ihr Fortschritt, ob das jetzt in einem Datenprojekt ist, beim Sport, vielleicht einfach mal traut den, ja, vielleicht doch von drei Meter mehr weg aufs Tor zu schießen beim Fußball als ihr es gewohnt seid, nur dann kommt ihr weiter. Das ist so das, wo ich sage, ähm, ja, wenn er das mitnimmt und vielleicht, was Philipp so schön gesagt hat, das Zitat, ähm, du kannst nicht nicht nicht, wir können nicht nicht kommunizieren. Kommunikation ist alles und eine gemeinsame Kommunikation ist einfach das A und O jedes in Klammern Datenprojektes. Und jetzt gehört mir die letzte. Zeit, die ich gestalten darf, wie ich möchte. <lacht> ich schon eingangs gesagt, tanzen sollte ich nicht. Ähm, ist auch ganz gut, weil ihr hört uns nur. Ähm, was möchte ich euch noch sagen? Was möchte ich euch noch mitgeben? Ja, äh, geht raus. Äh, was mir noch wichtig ist, habt Spaß an der Arbeit. Ähm, macht den Job, den ihr macht, mit Liebe, weil es ist so viel Zeit unseres Lebens, die wir mit dem, was wir Beruf nennen, Verbringen und Beruf muss für mich von Berufung kommen. Wenn ihr da glücklich seid, dann könnt ihr auch in allen anderen Bereichen glücklich sein und das ist etwas, was ich eigentlich jedem und jeder noch mitgeben will, auch wenn es nicht zur originären
0: Folge hier gehört. Ja, aber trotzdem mega relevant ist. Dann setze ich noch eine Ergänzung hinten dran. Wenn ihr die Episode jetzt gehört habt, dann bleibt ihr in eurem Podcast Höranwendungen, auch genannt Podcatcher, und wechselt jetzt rüber zu Christian, nämlich zu Anfang Your Data und äh, hört da dann die ganzen Episoden, die er jetzt auch schon veröffentlicht hat. Ich kann es nämlich nur empfehlen und mich freut es immer wieder bei dir, auch dir und deinen Gästen zuzuhören. Und damit bleibt mir zu sagen, vielen, vielen Dank und wir sprechen uns. Ciao, ciao. Danke für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder etwas für deinen Umgang mit Daten mitnehmen und bist dem Warum ein Stückchen näher gekommen. Ich auf alle Fälle.